0: Herzlich willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, arbeiten und oder diese vermitteln. Und heute sind wir zu Gast beim Tierschutzverein Animal Help Belarus bei Franziska und Hanna. Der Verein unterstützt seit 2019 das Tierheim Dobrota, das einzig existierende Tierheim in Belarus bzw. Weißrussland. Möglich wurde der Bau des Tierheims durch einen engagierten Menschen von Animal Health Belarus, der ein Grundstück gekauft hat in Brest und damit eine sichere Basis geschaffen hat für Dobrotar, fast alle Tiere und die selbstlose Tierschutzarbeit der Freiwilligen vor Ort. Und darüber wollen wir heute sprechen. Danke, dass ich bei euch sein darf. Gerade haben wir einen Transport mit Hunden und Katzen aus Dobrotar empfangen. Und sind noch voller Eindrücke davon. Haben auch ein bisschen kalte Füße. Es ist Mitte November. Aber ja, es war auf jeden Fall sehr berührend. Hannah und Franziska, ihr seid beide Gründungsmitglieder. Was ist denn für euch das Bewegendste, wenn ein Transport ankommt?
1: Also erstmal ganz kurz zur Richtigstellung. Es waren nur Hunde, weil Hunde und Katzen dürfen nicht zusammen transportiert werden. Nicht, dass wir hier gleich irgendwas Falsches erzählen. das einmal kurz vorab. Gut zu wissen. Genau. Ähm, na, für mich ist das Bewegendste natürlich immer die Leute, die sich einen Hund ausgesucht haben von einem Foto her, von Videos aus dem Tierheim, die den nicht persönlich vorher getroffen haben, die vielleicht lange gewartet haben auf den Hund, dass die jetzt zum ersten Mal auf ihren Schützlingen treffen und sich meistens sehr, sehr freuen und ganz gerührt sind. Und das rührt uns natürlich auch. Und wir freuen uns für jeden Hund der oder jede Katze, die hier ankommen und in ein tolles Leben und zu Hause starten können.
0: Franziska, was ist es bei dir? Was
1: bewegt
2: dich? Eigentlich ist es das gleiche Gefühl, was ich habe. Also wenn die Leute ihre Tiere in Empfang nehmen und sich einfach so freuen und so gerührt sind, dass da teilweise wirklich oft Tränen fließen. Das sind wirklich ganz emotionale Momente. Und dass die Leute wirklich schaffen, also ja, von vom Foto her so eine Bindung aufzubauen und dann wirklich, ja, die Tiere einfach direkt ins Herz schließen. Das ist, also das ist eigentlich der, der schönste Moment sozusagen dabei.
0: Ich glaube, das vergisst man auch nicht. Also diesen Moment, als ich Cookie empfangen habe, damals am Flughafen in Tegel war das, er kam ja aus Mallorca, das war auch, ja, unvergesslich so.
1: Was immer ein bisschen kurz kommt, was ich immer finde, wenn die Hunde oder Katzen ankommen, wir müssen immer Fotos machen, weil die Mädels im Tierheim fiebern, natürlich auch ganz, ganz doll mit und dann fragen sie mal, sind sie angekommen, sind sie angekommen und manchmal in der Aufregung vergessen wir dann äh, Fotos zu machen und dann sind sie, glaube ich, traurig, wenn wir gar keine Bilder schicken. Genau, das ist für die natürlich auch immer ein sehr besonderer Moment, dass sie die Hunde, die sie ja lang teilweise gepflegt haben, jetzt sehen, wie sie eben bei anderen Leuten irgendwie ein Zuhause finden und die fiebern genauso mit aus der Ferne.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie viele Transporte habt ihr denn im Jahr?
2: Schwer zu sagen. Ich weiß nur nach, wir haben eine Liste geführt, ich weiß nicht. Wir haben jetzt irgendwas über 200 Tiere in diesem Jahr gehabt, 220. Und vielleicht, wenn es gut läuft, vielleicht schaffen wir noch die 250er Marke zu knacken, sozusagen. Aber das ist jetzt, also wirklich muss man sagen, dieses Jahr ist jetzt, war auch wirklich gut, war eigentlich ein gutes Jahr. Obwohl es sehr schwierig gestartet ist. Halt erstmal mit Corona-Lockdown und langen Monaten, wo gar nichts ging. Und dann ging es eigentlich im, im März, also rund Ostern, konnten wir eigentlich erst so richtig starten. Aber dann lief das Jahr sehr gut. Ja.
0: Ja. Apropos schwierig, es ist ja aktuell auch ein Wunder, dass dieser Transport mit den Hunden fahren kann, wenn man sich die aktuelle Lage an der weißrussischen Grenze anguckt mit den geflüchteten Menschen. Polen ist höchst angespannt deswegen und wie sehr beeinflusst diese weißrussische Politik aktuell eure
2: Arbeit? Also das tut sie unbedingt, weil wir haben tatsächlich auch überlegt, diesen Transport nach vorne zu schieben. Wir wissen, dass aktuell schon eine Grenze geschlossen ist und weitere Grenzen sind im Gespräch. Es ist jetzt, glaube ich, mittlerweile die dritte Grenzschließung, die wir erleben. Also es war tatsächlich auch ein Jahr während Corona, wo gar nichts ging. Aber das lag gar nicht so sehr an Corona, sondern daran, dass eben halt Lugaschenko einfach neue Grenzbestimmungen erlassen hat und eben natürlich auch den Weißrussen inzwischen verboten hat, auszureisen. Das ist, das fiel mir noch ein zum Thema emotionaler Moment. Die fiebern sozusagen ja im Tierheim in Russland mit, weil sie ihre Schützlinge im Prinzip in ein Land entlassen, wo sie größtenteils noch nie waren und auch nie hinfahren können, weil sie inzwischen auch gar nicht mehr über die Grenze reisen dürfen. Das ist natürlich auch ein riesengroßes Vertrauen, wenn man so Tiere, die man so liebt und die einem so ans Herz gewachsen sind, dann irgendwo hin entlässt in dem Vertrauen, dass es ihnen da auch wirklich gut geht und dass es da Menschen gibt, die sie gut behandeln.
0: Insofern sind diese Videos und Fotos, die dann hinterher kommen, auch ganz, ganz wertvoll. Das ist ganz, ganz,
2: wichtig. Absolut, ja.
0: Wie ist es denn für die Mitarbeiterinnen in Dobrota vor Ort? Können die noch wie gewohnt arbeiten unter diesen Bedingungen oder verschärft sich das für sie auch?
1: Als sich das nach den Wahlen in Belarus so zuspitze, die Situation, als die Bevölkerung, viele, viele Menschen auf die Straße gegangen sind, da gab es wirklich Erschwernisse für, für die Mädels vor Ort, weil die Straßen teilweise, die hatten eine Ausgangssperre, das Handynetz wurde da gekappt, die kamen nicht mehr ins Internet, nichts. Und es war zum Teil für die gar nicht möglich, eigentlich ins Tierheim zu kommen über die normalen Straßen. Ich weiß, dass die teilweise auf Fahrrädern nachts durch den Wald gefahren sind dorthin, um überhaupt die Tiere versorgen zu können. Und das erschwert natürlich für sie die Lage ungemein, zumal man sagen muss, staatlich oder von staatlicher Seite sind Tiere jetzt nicht so das höchste Gut in dem Land die begeben sich da sowieso auf dünnes Eis mit ihrem Tierschutz, weil das ist da einfach gar nicht gern gesehen oder etwas, was da irgendwie toleriert oder unterstützt wird. Und das ist insofern schon schon schwierig. Und ja, sie normalerweise Sammeln wir ja auch ganz viel Sachspenden hier in Deutschland und fahren die bis an die polnisch-belarussische Grenze und lagern die dort ein. Wir haben so eine Art Self-Storage dort vor Ort angemietet und lagern dort alles ein. Und die fahren halt wirklich mehrmals die Woche, stellen die sich an diese lange Grenzschlange, die teilweise, weiß nicht, sechs, acht Stunden dauert, dass bis die diese 300 Meter Grenze da passieren, um ein paar Tütchen Hundefutter zu holen, was wir eingelagert haben. Und dann fahren sie damit zurück, weil es natürlich auch ganz strenge Restriktionen gibt was sie überhaupt mit über die Grenze nehmen dürfen und in welchen Mengenangaben und so. Das ist vor allem das, was es erschwert, weil die kommen gar nicht mehr aus ihrem Land raus. Also das ist, die können gar nicht mehr ausreisen und von daher konnten die auch keine Sachspenden mehr empfangen von uns, was eigentlich
2: immer eine große und wichtige Unterstützung war. Und wir halt meistens auch gar nicht mehr, also wir können auch nicht mehr gefahrlos ein- und ausreisen. Also wir sind in 2019, da so haben wir noch versucht, wirklich so alle sechs Wochen hinzufahren, aber es war eine wirklich relativ kurze Zeit. Also zwischen unserer Vereinsarbeit, die angefangen hat und dieser Eröffnung des Tierheims und der Zeit, wo wir überhaupt gefahrlos reisen konnten und dann kamen auch schon die Unruhen und seitdem können wir halt auch nicht mehr rüber.
0: Das heißt auch, man kann nicht ein Postpaket hinschicken. Das ist, ist wahrscheinlich auch schwierig. Ne?
2: Also ich habe es versucht. Ich habe sogar zwei Pakete schon hingeschickt.
1: Die brauchen unheimlich lang. Und tatsächlich muss man dann Zoll bezahlen auf den Inhalt, was im Paket ist. Das Paket war auch aufgemacht. Da fehlten auch Sachen. Also es kommt auch nicht unbedingt alles an. Und die Empfängerin musste eine sehr, sehr hohe Gebühr zahlen, die bei weitem den Inhalt oder den Wertinhalt dieses Paketes überstieg. Also es hat überhaupt keinen Sinn, mit der Post irgendwas hinzuschicken. Tatsächlich funktioniert schlecht schlechtweg nicht, weil die filzen alles sozusagen.
0: Das heißt, die Mitarbeiterinnen arbeiten da unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen mit den Hunden. Wie ist es denn überhaupt in Weißrussland? Wie leben die Menschen da mit ihren Tieren? Wie geht es den Hunden in der Regel? Du meinst privat? Genau. So, hm.
1: sagt Franzi vielleicht lieber was zu, weil sie schon vor
2: Ort war im Gegensatz zu ja. mir. Tatsächlich ist es eine sehr, sehr, sehr breite Bandbreite, wie die Leute leben. Also natürlich gibt es absolut tierliebe Menschen, die auch ein Tier haben, aufziehen und es begleiten sozusagen von der Wiege bis zur Bahre. Aber es ist ähm, oft gar nicht so üblich, wirklich Hunde oder auch Katzen ganzes, ein ganzes Leben lang zu behalten, sondern man hat halt ein Tier so lange, wie man es irgendwie gerade braucht. Also da ist eben, wenn es so einen ausgesetzten Welpen gibt, dann sind die niedlich, den nimmt man mit nach Hause. Da haben die Kinder auch ja was zu spielen. Und wenn er dann größer wird und den dritten Hausschutz zerbissen hat, dann wandert er auch ganz oft eben dann auch wieder zurück, wo er hergekommen ist. Also geht halt wieder auf die Straße, sobald er nicht mehr ganz so süß ist. Oder halt Leute, die sagen, ach, wir ziehen jetzt um. So, wo sich auch nicht erschlieft warum muss dann der Hund weg? Ja, also die, wo sich irgendwas im Leben ändert und zack, wird das Tier abgegeben, rausgeworfen. Wir hatten wir haben einen Kater, habt ihr aufgenommen, der kam in einer Plastiktüte in die Tierklinik zum Einschläfern mit Tötung, ach Tötung war es, in die alte Tötung. Da haben gesagt, ja, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Also und das sind ja auch Tiere, die haben vorher mit der Familie gelebt und es ist durchaus üblich, wenn man das nicht mehr braucht, dann gibt man die Tiere direkt ab zum Einschläfern. Also wir bekommen sehr viele Tiere, wo meinetwegen der Halter gestorben ist oder die Leute ins Altenheim gehen und es ist ganz klar, die Familie löst die Wohnung auf und gibt die Tiere zum Töten ab. Also das ist irgendwie, da denkt sich irgendwie auch, sage ich mal, ich will nicht sagen keiner, aber das ist irgendwie durchaus Usus, also da, das scheint nicht so ungewöhnlich. Was wir auch sehr krass finden, ist, dass es immer wieder Hunde gibt, die sind mini klein, die haben eine 30er Schulterhöhe und werden draußen im Hof an der Kette gehalten. Ja, das ist auch, wo man so denkt, das, das kann doch gar nicht sein. Ja, also die gehören ins Warme auf irgendein Sofa, aber bestimmt nicht draußen im Schnee an der Kette. Also von da ist es, muss man sagen, eine, eine breite Bandbreite. Und wir haben natürlich diverse Fälle von Tiermisshandlungen und angefahrene Tiere, die liegen gelassen werden. Wir kommen nachher noch auf den Hund Mischka, der sozusagen für alle wirklich, muss man sagen, fast ein Symbol geworden ist für, für unsere Tierschutzarbeit. Und natürlich diverse. Also wir haben vor kurzem einen Hund vermittelt. Bianca, du hast ihn kennengelernt. Der war nur deshalb noch zu vermitteln, weil der Besitzer hatte versucht, ihm mit der Axt den Schädel einzuschlagen. Und es hat einfach nicht geklappt. Und dann hat er ihn halt liegen lassen. so Und dann hatte er Glück und wurde ins Tierheim gebracht. Und hat tatsächlich ist der Schädel zusammengewachsen. Und dieser Hund führt jetzt ein wunderbares Leben in Brandenburg. ja also Ich bin
0: auch ganz glücklich darüber. Hm. Wir durften ihn damals kennenlernen in unserer Ausbildung. Und wir haben seine Geschichte gehört und dann haben wir ihn gesehen und der wirkte nicht so wie seine Geschichte, sondern der wirkte sehr lebendig und fröhlich und ja, ich bin jetzt froh, dass ich, also heute habe ich die, die seine Pflegestelle getroffen und er hat mir bestätigt, dass er ein gutes Leben jetzt hat. Das hat mich sehr gefreut, weil wir damals dachten, eigentlich muss er da bleiben bei der Pflegestelle, die verstehen sich doch gut, aber genau. Das, das heißt also, das Tierheim nimmt diese Hunde auf, welche Hunde nimmt es noch auf und wie viele können da maximal leben?
1: Das Tierheim ist eigentlich immer voll. Es ist nie so, dass wir sagen, ah, wir lehnen uns jetzt alle mal zurück und müssen nicht mehr zu Hause suchen für irgendwelche Tiere, weil das Tierheim ist immer voll. Und es gibt immer noch mehr und noch mehr Hunde, die sie auf der Straße finden. Es sind oft Straßenhunde. Es sind Hunde, wie Franzi gerade schon sagte, die in der Tierklinik abgegeben werden, weil Frauchen ist verstorben. Die Verwandten wollen den Hund nicht, bringen den wirklich zum Einschläfern. Unsere Tierheimleiterin arbeitet vor Ort in einer privaten Tierklinik und die sitzt da sozusagen natürlich direkt an der Quelle und äh, weigert sich natürlich da irgendein Hund, der gesund ist und noch ein langes Leben vor sich hat, irgendwie einzuschläfern. Katzen übrigens genauso. Da setzt sie sich natürlich ein, dass die dann ins Tierheim kommen. Und es gibt auch den Fall, dass morgens die Mädels im Tierheim ankommen und dann ist ein Hund angebunden am Tor. Das haben wir auch. Also grundsätzlich wird da eigentlich niemand verstoßen oder abgelehnt. Die Frage ist immer eher, wie, wie sind die Kapazitäten? Weil man muss natürlich bei der Hundehaltung dort vor Ort auch gucken. Die haben Zwinger, die wir auch gebaut haben und da kann man natürlich nicht in jede bestehende Hundegruppe jeden anderen Hund mit reinsetzen. Also das ist auch viel öfter das Problem, wir sehen oft auch so Posts auf Facebook von auch Bürgern oder Bewohnern von Brest, wo wir vor Ort sind, die sehen Straßenhunde fotografieren, die bitten um Hilfe und wir sehen das und dann schreiben wir, bitte nehmt die auf und dann sagen sie, oh Gott, wir wissen gar nicht, wohin mit denen. Wir können ja nicht die acht kleinen Babywelpen mit zu den großen Schäferhunden reinsetzen oder so. Ne? Also es ist oft auch einfach ein logistisches Problem und dieses Tier hat, glaube ich, also jede freie Ecke ist gefüllt eigentlich. Das muss man sagen, gerade jetzt ja. zum Winter. Eigentlich versuchen sie jeden, den sie irgendwie finden,
2: auch aufzunehmen. Aufzunehmen. Ja, wobei man dazu sagen muss, ich, irgendwann haben wir mal gefragt, wie viel könnt ihr denn eigentlich aufheben, weil es sind, also sie haben ja gesagt, sie bekommen jeden Tag zehn Anfragen, mindestens jeden Tag. Und sie haben gesagt, also wenn es gut läuft, können sie quasi ein Zehntel aufnehmen der, der Anfragen, die sie bekommen. Die Tötung in Münsk tötet jedes Jahr vier bis sechstausend Tiere. Und wenn wir dann 300 oder jetzt habe ich es vorhin gesagt, 200, wenn wir toll sind, 250 mal in einem Jahr vermitteln, dann kann man sich ungefähr ausrechnen. Und das ist ja auch nur Brest. und Miss, Also Brest hat ja auch eine eigene Tötung. Jede Stadt hat eine große eigene Tötung, die an die Müllabfuhr angeschlossen ist. Das ist halt natürlich auch der größte Zynismus, den man sich vorstellen kann. Es gibt eben keine Tierfürsorge, sondern die Tierfürsorge übernimmt die Müllabfuhr. Und so gehen die halt auch mit den Tieren um.
0: Das ist ja für die Mitarbeiterinnen vor Ort eine Riesenbelastung, auszuwählen, wen nehmen wir auf, wo müssen wir sagen, nee, das äh, stelle ich mir sehr schwer vor. Neun Frauen arbeiten ja vor Ort dort und die machen das alles ehrenamtlich. Ne? Die haben zu Hause noch einen Job und eine Familie, aber leisten das alles noch nebenbei? Wie schaffen sie das?
1: Ja, das fragen wir uns auch manchmal. Die teilen sich tatsächlich auf. Also es gibt eine Dame, die Tatjana vor Ort, die ist schon Rentnerin und die wird morgens von ihrem Mann als erste ins Tierheim gebracht und abends als letzte abgeholt. Das, heißt, das ist die Einzige, die den ganzen Tag durchgehend da vor Ort ist. Und alle anderen bauen sich das um ihre Berufe sozusagen drumherum und kommen vor der Arbeit, nach der Arbeit, um sozusagen schichtweise immer Leute da vor Ort zu haben, die sich eben, eben kümmern. Aber die Belastung ist, glaube ich, enorm. Jetzt haben wir das Thema Corona. Also wir haben nicht nur eine, sondern mehrere Mitarbeiterinnen gehabt, die an Corona erkrankt sind, die in ihren Wohnungen sitzen, in Quarantäne. Und dann merken die das natürlich extrem, wenn dann einer auch noch von den neuen Mädels irgendwie wegbricht. Also es ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr hohe Belastung und wir bewundern die alle sehr für das, was sie da was sie da tun.
0: Das sind ja schon mega Herausforderungen für die Mitarbeiterinnen vor Ort. Gibt es noch andere Herausforderungen, die Sie täglich meistern müssen?
2: Ja, unbedingt. Also allein die Tatsache, dadurch, dass so ein Tierheim produziert, ja irre viel Lärm. Also die Hunde bellen ja wirklich, das sind ja 100 Dezibel und mehr. Deswegen haben wir natürlich auch eine sehr dezentrale Lage am Stadtrand. Was dazu führt, die haben alle kein Auto. Das heißt, die fahren teilweise bis zu zwei Stunden mit dem Bus, um überhaupt außerhalb dahin zu kommen und natürlich auch zurück. Ich glaube, die fahren alle mindestens eine Stunde Bus, bis sie da sind. Dann muss man natürlich diese ganzen Sachen, ich weiß gar nicht, wie diese Warenberge dorthin transportiert werden. Also man, sie haben immer äh, jede Menge Futter natürlich, was da hinkommen muss. Im Winter gibt es keine Heizung, das heißt, es ist richtig kalt. Wenn es richtig schneit, müssen die erstmal für die Hunde Trinkwasser auf dem Herd auftauen und sie kochen das Futter selber. Also die rennen da mit riesen Kochtöpfen rum und kochen da so einen Brei aus Reis, Fleisch und Graupen. Und da gibt es eben diese, diese Suppe. Aber das muss man auch erstmal schaffen. Wir haben erstmal irgendwie ein paar mehr Gaskocher gekauft, damit sie halt wenigstens dann so ein paar Töpfe parallel kochen können. Weil das kann man sich ja ausrechnen, 100 Hunde. Wie viele große Töpfe von Fleischbrei die fressen? Das ist natürlich auch alles, das sind einfach Mengen, die da durchgehen. Und das alles ohne Auto. Also so schaffe ich halt, ich schaffe so nicht mal den Wochenendeinkauf und weiß, ich bin das totale Weichei gegen das, was die da leisten. Und dann stehen sie im Tierheim mit klammen Hennen und streicheln die Tiere und putzen die Zwinger. Und es ist dann haben sie auch noch minus 20 Grad und es gibt keinen Ort, um sich aufzuwärmen. Also das ist, muss man sagen, die Herausforderungen sind echt tough. Und das jeden Tag.
0: Und diese Kälte müssen ja auch die Hunde dann aushalten, Klar. ne
2: ja, die müssen auch die Hunde aushalten. Sie haben halt alle Hundehütten, die werden dann gut ausgedämmt und die werden mit Stroh ausgestopft und wenn es ganz schlimm ist, dann kommen halt auch so, machen die so Teppichreste davor, damit eben die Kälte halt nicht so direkt da reinzieht, aber das ist eben minus 20 Grad, das ist minus 20 Grad. Ne? Also die Winter sind schon auch knackig da.
0: Ich muss sagen, die Hunde, die hier angekommen sind, die sahen alle vom Fell gut aus und die waren auch gut genährt. Manche Tierschutzhunde hört man, wenn die ankommen, sind die ganz gut genährt, weil die einfach mehr zu futtern bekommen, damit sie mehr auf den Rippen haben und gegen die Kälte ankommen. Aber die sahen eigentlich gut aus.
1: Bei uns, die sind auch tendenziell eher ein bisschen zu, zu dick als zu dünn, tatsächlich, wenn sie hier ankommen, was einfach daran liegt, dass sie genau viel futtern müssen, um diese Kälte auszuhalten und natürlich auch nicht viel Auslauf kriegen. Also die sind halt die größte Zeit in diesen Zwingern, die Mädchen vor Ort schaffen, ist, über den Tag verteilt, jeden Zwinger nacheinander zu öffnen. Das heißt, die haben dann eine halbe Stunde die Hunde, die übers Gelände rennen können und danach alle wieder rein und der nächste Zwinger geht auf. Und das ist natürlich einfach extremer Bewegungsmangel, den die den die Hunde da haben. Zum Winter muss man aber auch noch ein bisschen dazu sagen, also klar ist es hart und vor allem ähm, kleine Hunde versuchen wir immer vor dem Winter rauszuholen, weil die tatsächlich mit der Kälte nicht gut klarkommen, aber normal großer Hund kann das ganz gut wegstecken. Wir haben uns hier auch mit Hundetrainern beraten, weil natürlich auch unser Herz da bricht. Und wir, wir denken irgendwie an die Hunde, die da im Schnee im Winter jede Nacht irgendwie da draußen sitzen. Aber tatsächlich, ein Hund, der Stroh hat und eine Hütte, kann diese Temperaturen wirklich ganz gut aushalten. Also tendenziell ist es schlimmer für die Katzen. Für die ist es wirklich schlimm. Aber ein Hund, wie gesagt, wenn er nicht allzu klein ist und gutes Fell hat, natürlich Unterwolle. Ne? Also wir haben auch schon... Hunde mit kurzem Fergabdien, denen werden dann Pullover gestrickt für den Winter. Also damit die ja. nicht so frieren.
0: Möchte die alle gerne auf den Podest stellen, diese neuen Frauen. Ja. Und dann um, was sehr, sehr Gutes tun. Wie viel Zeit verbringen die Hunde denn im Schnitt im Tierheim? Und wie wird entschieden, wer
2: als nächster ausreist? Also im Schnitt kann man gar nicht sagen. Es ist tatsächlich so, dass wir angefangen haben mit der Vermittlung, als wir hier, also es gab das Tierheim ja schon vorher, es gab ein altes Tierheim bis 2016, dann hat sozusagen das war ein Gelände, was von der Stadt Brest gestellt wurde und in 2016 hat die neue Tötung geöffnet, ein hochmodernes Schlachthaus für Haustiere und danach hat dann die Stadt Brest gesagt, wo wir das jetzt haben, brauchen wir ja auch kein Tierheim mehr und hat dann das Gelände sozusagen von den Frauen zurückgenommen. Und in 2018 ist es uns dann gelungen, halt dieses neue, diese neue Liegenschaft halt zu kaufen. Und dann wurde im Prinzip dort das Tierheim halt eröffnet Und einige Hunde sind tatsächlich noch von der ersten Stunde aus 2018 da, weil wir erst später angefangen haben zu vermitteln. Und jetzt ist es so, dass wir natürlich immer mischen. Wir versuchen, das größte Problem sind natürlich die, die zu lange da sind, weil die einfach teilweise bis zu Deprivationssyndrom kriegen, dass die... Einfach sehr ängstlich werden im Alltag, je länger sie da sind und wir deswegen natürlich mischen und versuchen immer die Welpen zu holen, damit die gar nicht erst dort alt werden, sondern wirklich gleich sich gut in hier einen normalen Alltag einruckeln und gar nicht erst irgendwie, ich sage mal, zu ängstlich werden. Und gleichzeitig natürlich wollen wir natürlich auch nicht die vergessen, die dort schon lange sind. Und für die suchen wir halt immer besondere Pflegestellen, die bereit sind, so einen Hund zu nehmen und ihn im Grunde zu resozialisieren wie jemand, der 20 Jahre im Knast saß. Der kommt ja auch nicht raus und kann gleich alles, ne, sondern hat auch den Alltag verlernt. Und für die suchen wir natürlich auch immer besondere Menschen, die sagen, okay, die nehmen wir an und auf. Und ja, schaffen tun es alle. Also schaffen tun es letztendlich dann alle. Ob die so kurz oder lang da gesessen haben, aber ein paar haben wir halt immer noch, die sitzen sozusagen aus der ersten Stunde.
0: Ja, wir haben das ja vorhin erlebt, da waren auch zwei, da meintest du, die sind seit sie Welpe sind dort. Ja. Und für die war es ganz schwer, also auf dem Grundstück selber, unter den Menschen fühlten sie sich ganz wohl, aber wenn sie dann an, an Geschirr und Leine in Richtung Tor gehen sollten über das Pflaster, fiel es ihnen total schwer, ne?
1: Das ist ganz oft bei den Hunden so, auch gar nicht mal ähm, Hunde, die lang im Tierheim sitzen, sondern generell, die haben meistens am Anfang ein Problem mit unterschiedlichen Böden, weil das kennen die ja überhaupt nicht. Die kennen nur Sandboden aus dem Tierheim und Holzboden von den Zwingern. Was anderes kennen die nicht. Alles andere ist also erstmal irgendwie gruselig. Und es gibt wirklich Hunde, die stehen dann, wenn sie irgendwie in ein echtes Zuhause kommen, was sie ja gar nicht kennen, auf der Fliese im Eingangsbereich erstmal eine halbe Stunde um Bewegen sich keinen Meter, weil die denken, ach du Scheiße, was ist das hier für ein Boden? Ja, kennen die gar nicht. Und ja, bei den Hunden vorhin, da muss man ein bisschen Geduld haben. Wir sind ja dann mit ihnen mit Mühe dann irgendwie zur Straße gekommen und lustigerweise an Haus wenden und so geht es dann immer. Also wenn die irgendwas haben was so ein bisschen wie schützend auf einer Seite ist, da orientieren die sich dann dran dann laufen die auch ganz, ganz okay. Aber die brauchen halt einfach ein bisschen Zeit, weil die allein, wir, wir ziehen den Hunden ja Sicherheitsgeschirre hier an, sowas kennen die ja gar nicht. Das ist ja schon Gruselfaktor Nummer eins, wenn wir irgendwie da kommen, ihnen diese Dinger über den Kopf ziehen und da bin am Körper, kennen die überhaupt nicht. Die kennen nur ein Halsband, alles andere kennen die nicht so. Und damit fängt schon mal an und manch einer steckt es besser weg und manch einer braucht halt ein bisschen, um zu verstehen, wir wollen ihm jetzt hier nichts Böses irgendwie.
0: Ja, ich habe das sehr bewundert. Du bist da immer in den Wagen reingegangen, kamst mit dem Hund auf dem Arm wieder, da wurde das Geschirr angezogen, ganz ganz nett auch. Und äh, ja, also ich selber bin Schisser, also ich hätte da nicht die diesen Mut da reinzugehen und so einen Hund auf dem Arm rauszutragen. Wem gehört der hier? <lacht> Woher nimmst du so diese deine deine zupackende Art?
1: Franzi lacht, weil Franzi ist auch eher die Ängstlichere von uns, wenn es ums Thema Hunde geht. Ja. Die müssen schon äh, sehr sozial sein und gut getestet sein im Tierheim, bevor Franzi sagt, ich, ich nehme auch mal einen auf Pflege <lacht> auf. Nee, ich habe einfach, ein, ich liebe Hunde. Ich bin da irgendwie, ich habe nie zum Glück mit Hunden, obwohl ich auch als Kind mehrmals gebissen wurde. Ich habe immer Hunde geliebt und finde die faszinierend und toll und im Gegensatz, ich bin eher skeptisch bei den Katzen weil ich eine Katze nicht lesen kann. Ein Hund kann ich lesen, eine Katze nicht, habe ich das Gefühl. Und tatsächlich, also ich habe schon viele Hunde aus den Autos rausgeholt es ist noch nie irgendwas passiert oder so. Also einige sind natürlich ein bisschen ängstlicher, aber wenn man ruhig mit denen spricht und die reagieren auf Frauen auch besser als auf Männer, muss man sagen. Wenn man ruhig mit denen spricht und sie ein bisschen krault und streichelt und ein bisschen Leckerlis dabei hat, dann merken die eigentlich schon mal gleich, ah, so richtig blöd kann die jetzt nicht sein. Also eigentlich muss man sagen, bei uns, im Gegensatz, was, was man tatsächlich manchmal ja hört, die, die armen Hunde aus Rumänien oder so, die aus diesen Riesentierheimen kommen, wo ja tausende von Hunden sitzen, die wirklich oft ziemlich verstört sind und ja, schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben. Unsere Hunde haben meistens eigentlich keine schlechten Erfahrungen mit Menschen gemacht, die äh Kennen zwar nur Frauen, Männer haben immer am Anfang meistens eher ein bisschen schlechte Karten, die müssen sich echt das Herz erschleichen, aber mit Frauen haben die nicht so ein Problem und sind da eigentlich relativ aufgeschlossen und unsere Tierheimleiterin schreibt mir jedes Mal, bevor Hunde kommen, zu jedem Hund einzeln nochmal, was wir beachten sollen, der ist ängstlicher, der ist eher cooler, der mag nicht am Ohr angefasst werden oder so, also wir wissen auch vorher, wenn jetzt irgendein Hund wirklich irgendwas gar nicht mag, dann sagt sie uns das, also dann achtet man
0: da natürlich auch drauf. Das ist total wertvoll, weil ich habe jetzt auch mit einer Freundin gesprochen, die auch Hunde vermittelt und sie sagt, das ist teilweise sehr schwer, die Kommunikation, dann hast es nicht mit den Sprachen und dann redet man auf Englisch miteinander, das Englisch ist auch nicht so gut, dann hört man immer, ah, oh, good dog, good dog und man weiß eigentlich nicht, wer kommt da, was mag der, was mag der nicht, ist der eher zurückhaltend, muss der auftauen. Genau, da ist das schon mal ganz gut.
1: Ja, also sprachlich ist es für uns natürlich auch eine Barriere. Niemand von uns spricht Russisch und niemand von drüben spricht Deutsch. Wir ähm, benutzen tatsächlich äh, Werbung an dieser Stelle, den deepel übersetzer im Internet und kommunizieren auf Russisch. Also wir übersetzen all unsere Nachrichten ins Russische und es funktioniert ganz gut. Und wir haben aber auf beiden Seiten jemand im russischen Bereich, jemand, der auch Deutsch könnte und eben auch hier jemanden deutsches, der Russisch kann. Und die helfen uns da sehr, wenn es dann doch mal knifflig wird und um schwierigere Sachen irgendwie in der Übersetzung, gerade auch so Krankheiten. Das kann der Übersetzer natürlich nicht so gut. Medikamente, das sind also Sachen, das ist dann eher schwierig. Da haben wir dann Leute, die dann da mal einspringen und mal direkt übersetzen für uns. Und so funktioniert das eigentlich ziemlich gut.
0: Das sind super Voraussetzungen für die Hunde, die auch hierher kommen, ja. damit ihr das richtige zu Hause finden könnt. Denn jetzt sind wir ja auch hier in Berlin, was war denn so die beeindruckendste Geschichte eines Hundes, von der ihr gehört oder beziehungsweise die ihr ja auch erlebt habt? Ihr seid Gründungsmitglieder von Anfang an dabei.
1: Ja. Franzi hatte eben schon gesagt Mischka und das muss sie erzählen,
2: die Geschichte, weil sie da auch ganz viel Engagement und Zeit reingesteckt hat. Ja, Mischka ist im Prinzip ein, ein Mini-Australian-Shepherd-Dog, aber groß wie ein Dackel, muss man sich vorstellen und der ist als Welpe, ist er in Brest am Bahnhof ausgesetzt worden und der saß also irgendwo auf einem Gleis und hatte einfach furchtbare Angst, saß da und war komplett allein und hat halt so gejault und geschrien vor Angst und Einsamkeit und wollte halt Hilfe und das hat einfach einen Mann, der dort auf dem Bahnsteig war, so genervt, dass er ja, dass er ihm einfach das Kreuz durchgetreten hat. Er ist einfach mitten auf diesen Hund getreten, hat ihm, hat ihm die Wirbelsäule gebrochen. Und es ist einfach unfassbar, wenn man auch diesen Hund kennt, so ein, wie man auf so einen Welpen rauftreten kann und ihm das Kreuz brechen kann, in der Absicht, ihn einfach zu zertreten. Es muss ich sagen, es ist etwas, das sind solche Abgründe, das werde ich irgendwie nie auch nur ansatzweise verstehen können. Eine Frau hat es jedenfalls beobachtet, diese Szene, hat dann den Hund, den, sage ich mal, zertretenen Hund geschnappt, hat ihn in die Tierklinik gebracht und die konnten erstmal auch gar nichts weiter tun. Sie haben äh, zufälligerweise das Richtige gemacht, sie haben ihn nämlich dann nach Dobrota gebracht, also ins Tierheim und dort saß er einige Wochen in einem Käfig und konnte sich im Prinzip nicht bewegen, was aber gut war, weil so ist das Rückenmark nicht ausgelaufen. Die Wirbelsäule war zwar zerbrochen, aber das Rückenmark blieb drin. Das war tatsächlich was ganz Gutes, sonst wäre dieser Hund einfach gestorben, sonst wären halt diese ganzen Organe und Gliedmaßen nicht mehr versorgt worden. Und so haben wir ihn dann gefunden, quasi als wir dann zum ersten Mal nach Dobrota kamen, als wir zum ersten Mal selber rübergefahren sind. Und da haben sie halt uns, uns Mischka vorgestellt und haben gesagt, wir sind natürlich hier am Ende unseres Lateins, wir wissen nicht, was tun. Und wir haben dann diesen Hund einfach in eine Katzenbox gepackt und haben ihn dann halt mit nach Hause genommen. Und wir haben an dieser Stelle auch gleich gesagt, wir haben eine wunderbare Physiotherapeutin. Und die hat diesen Hund quasi im Wasserbad <lacht> sozusagen wieder, äh, wieder hingekriegt. Also ich bin dann mit ihm selber jede Woche halt einmal die Woche dorthin gefahren. Und er hat in diesem Wasserbad, weil er dort schwerelos war, da drunten, also es ist wie so ein Sarg sieht das Ding aus oder wie ein großes Aquarium, da war der, der Hund halt schwerelos drin und dann konnte er über ein Laufband wieder laufen lernen. Und das nennt sich irgendwie Spinalgang. Es ist jetzt nicht absolut, ist jetzt nicht total korrekt, aber es geht halt über diese Muskeln und Nerven, die da zum Teil sich selbst reparieren, gerade bei so jungen Tieren. Und er hoppelt natürlich bis heute ein bisschen komisch und das wird auch nie aufhören. Aber also man sieht, dass er einen leicht behinderten Gang hat. Aber die Tatsache, dass er einen Gang hat und dass er laufen kann, das ist natürlich großartig. Also ich bin mit ihm mehrere Monate sozusagen dann halt immer zur Physiotherapie gegangen. Und am Ende hat er dann zu Hause gefunden und kann tatsächlich, er kann laufen. Also er führt auch jetzt ein wunderbares, glückliches Leben in Brandenburg einer ganz netten Familie mit Haus und Garten, wo er halt auch, er kann keine Treppen steigen, das funktioniert natürlich nicht, aber er kann halt einfach ebenerdig laufen und ich sag mal, er ist da wunderbar angekommen und führt wirklich ein gutes Leben.
0: Wahnsinn. Gut, dass ihr, dass das Tierheim auch vor Ort war. Gut für ja. den Hund und gut, dass er hier ein gutes Zuhause gefunden hat. Oh, Wahnsinn. Das passiert alles in Dobrotal. Und wenn wir jetzt hier in Berlin gucken, habt ihr ein Mitspracherecht darüber, welche Hunde bei einem Transport mitkommen dürfen?
2: Ja, wir suchen, sie, wir suchen die selber aus. Mhm. Also es ist so, dass wir natürlich uns beraten und immer fragen, gibt es besondere Notfälle? Gibt es irgendwen, wo es euch am Herzen liegt, dass wir den schneller holen? Oder gibt es irgendwen, hat irgendwer ein Problem im Tierheim? Also wir haben natürlich immer, wir nehmen auch immer Notfälle mit. Also ein, einer unserer Vereinsmitglieder hat zwei Hunde aufgenommen, die durch Verkehrsunfälle beide querschnittsgelähmt sind. Also solche Hunde, die unvermittelbar sind. Wir haben noch einen blinden Hund im Tierheim, für den wir auch noch eine Stelle suchen. Es gibt natürlich auch immer Hunde, die einfach mit den vielen, vielen anderen nicht gut zurechtkommen. Und von daher versuchen wir natürlich solche immer bevorzugt zu holen. Aber im Grunde gucken wir natürlich, dass wir einfach sehen, dass wir natürlich eine Mischung machen aus... Die Notfälle haben Vorrang, aber gleichzeitig müssen wir einfach sehen, dass sozusagen die Bestände quasi nicht zu groß werden, dass wir einfach natürlich auch alle holen, die klein, jung und niedlich sind, die einfach, was sollen die lange im Tierheim warten, wenn sich hier die sofort im Prinzip ein tolles Zuhause finden können.
0: Das sind die Hunde, die besonders nachgefragt sind, wahrscheinlich. Natürlich, ne? mhm. ja.
2: Das sind die, das sind im Prinzip, sage ich mal, die Hunde, die besonders nachgefragt sind. Die, da gibt es einfach keinen Grund, dass sie lange im Tierheim sitzen, weil die sind eben sofort vermittelbar, die stehen, ich sag mal, einem untraumatisierten Hund vom Züchter um nichts nach. Also weil sie einfach auch, die sind lieb, die sind süß, denen ist im Prinzip nichts Schlechtes nachzusagen. Ja, die können sofort irgendwo zu Hause einziehen und haben keine Startschwierigkeiten. Also holt man die natürlich und gleichzeitig sind es, muss man auch sagen, die Hunde, die ja auch unsere Vereinsarbeit tragen, ne? weil man kann eben ja nicht nur Notfälle holen, das dass Ganze, ich sag mal, die jungen, hübschen, niedlichen Hunde sind letztendlich die, die auch das ganze Tierheim finanzieren, die die Klinikrechnungen bezahlen, was wir nicht zahlen, zahlen halt wirklich die Hunde, da sind die einfach unsere besten Mitarbeiter, ne? <lacht>
0: Wenn ihr auf eure Erfahrungen zurückschaut, wie lange brauchen die Hunde so im Schnitt, um sich hier einzuleben?
2: Also ist es so, ich sage eigentlich den Leuten immer, die erste Woche können sie direkt vergessen. Die erste Woche ist ein Albtraum. Dann werden, da gehen ein paar Hausschuhe kaputt und die Teppiche werden vollgepullert. Und man sollte halt möglichst wenig mit ihnen unternehmen. Weil die erste Woche ist eigentlich wirklich nur ein Leben, Stuben reinwerden, ein bisschen das Zuhause kennenlernen. Also ich sage mal, die erste Woche ist sozusagen das Gröbste. Und danach, sagen auch die meisten, fangen an, die Knoten zu platzen und danach wird es plötzlich einfacher. Also auch die großen Angsthasen, die am Anfang erstmal nur in der Ecke sitzen und große Augen machen und gucken, irgendwie ist das hier auch wirklich sicher, stehen irgendwann auf, äh, sage ich mal, wedeln mit dem Schwanz und sagen, hallo, hier bin ich. Ja. Also wir sagen so als Daumenwert tatsächlich, die erste Woche ist die härteste, und dann ist es so, dass also es gibt natürlich junge Hunde, die nicht traumatisiert sind, die nicht lange im Tierheim waren. Da geht das wirklich alles wahnsinnig schnell. Die brauchen keine vier Wochen, dann sind die eigentlich komplett da wie jeder andere. Und man kann als Faustregel fast sagen, je länger die Hunde im Tierheim waren, desto länger brauchen sie auch sich wieder, um sich wieder an einen Alltag zu gewöhnen. Und halt die, die halt wirklich teilweise drei oder vier Jahre dort sitzen, die brauchen schon ein paar Monate. Aber schaffen tun es am Ende alle.
0: Ich glaube, die Halter brauchen auch sehr viel Geduld, ne? Wir haben das hier ja auch gesehen im Garten. Einige Hunde brauchten erstmal Zeit. Die mussten erstmal gucken, was ist denn hier los? Wo bin ich denn eigentlich? Und wer ist dieser Mensch da vor mir? Also da müssen die Halter auch viel Geduld haben, ne?
1: Ja, das ist eigentlich das A und O, dass man den Leuten wirklich vorher. Das versucht klarzumachen, sei einfach entspannt und gib dem Hund Zeit, weil der bestimmt das Tempo. Du kannst es nicht beeinflussen groß als Mensch. Der Hund hat seinen eigenen Kopf und sein eigenes Wesen und hat seine eigenen Erfahrungen gemacht und der wird für sich entscheiden, wann er irgendwie sagt, cool, dem vertraue ich jetzt oder eben nicht. Und man kann natürlich da viel reinstecken als Mensch, so, aber man darf nicht ungeduldig werden. Also es ist manchmal schade, wenn Leute wirklich irgendwie nach zwei Tagen sagen, äh, aber der Hund läuft jetzt noch gar nicht perfekt an der Leine, wo man dann sagt, okay, vielleicht bist du nicht der perfekte Mensch für diesen Hund, weil du hast einfach Ansprüche, die erfüllt dir auch kein Züchterhund. Also das ist einfach Quatsch. So. Und das, wenn man selbst eigentlich mit viel Geduld und in, in einer entspannten Ansicht daran geht, dann geht das eigentlich. Die meisten Hunde brauchen ja auch wirklich also nicht mal die vier Wochen. Also viele Hunde ist auch so erstaunlich kommen, die kennen ja diesen Begriff Stubenreihen nicht, weil die eben da in einem Zwinger sind und so. Die meisten können das automatisch. Das ist total verrückt. Also die meisten Hunde kommen und würden nie in das Haus machen. Das ist auch ganz lustig. Klar gibt es auch welche, die verstehen das halt auch erst nach zwei Wochen oder so. Das will man auch nicht verschweigen. Also das muss man auch wissen. Das ist halt auch wie ein Welpe, den man sich irgendwo holt. Aber viele äh, wissen das irgendwie intuitiv. Das ist auch ganz interessant. So, Also es das kommt immer ganz auf den Menschen drauf an und auf den Hund und was der für ein Gemüt hat und wenn man sich da zusammen einfach ein bisschen entspannt und da mit Geduld rangeht, dann schafft das eigentlich jeder und ja, eigentlich wir wissen vorher, wer schwierige Fälle sind und stimmen die Leute darauf ein, also wirklich dieser ich sag mal, der, der Welpe, der mit ein paar Wochen ins Tierheim kam, der ist es definitiv nicht. Der hat nichts Schlimmes erlebt, der, für den ist das alles neu. Ein junger Hund ist sowieso immer ein Vorteil. Also klar, ein junger Hund ist auch einfach anstrengend, das muss man auch wissen. Aber ein junger Hund ist immer ein Vorteil insofern, als dass die neugierig sind und mit einer Grundoffenheit ans Leben irgendwie rangehen. Wenn natürlich ein Hund jetzt wirklich schon zehn Jahre alt ist und davon fünf Jahre in einem Tierheim an einer Kette saß, da hat man natürlich einfach, das muss man vorher wissen, worauf man sich da einlässt, weil da braucht man einfach mehr Zeit und die müssen alles lernen, was die, die haben ja auch diese Prägungsphase nicht mitgemacht im Welpenalter und so. Also es kommt ganz auf den Hund drauf an, aber eigentlich gucken wir da immer, wenn wir wissen, es ist ein schwieriger Fall, dass man eben auch die richtigen Leute findet, die mit der Geduld und Ruhe da rangehen und sagen, der Hund hat alle Zeit, die er braucht. Wir gucken, wo die Reise
0: hingeht. Da habt ihr auch eine Riesenverantwortung, ne? dass ihr guckt, passt dieser Hund überhaupt zum Beispiel auch in einem belebten Stadtteil? Kann der da überhaupt leben? Das sind ja auch immer solche Fragen. Ne? Was sagt euch, dass ihr den passenden Halter, die passende Halterin gefunden habt?
1: Gute Frage. Ich glaube tatsächlich, Es klingt vielleicht doof, aber ein Stück weit Bauchgefühl und Intuition. Wir beraten uns halt innerhalb des Vereins. Wir sind ja auch ein Frauenteam hier, sage ich mal. Wir beraten uns halt gemeinsam über jede Stelle und überlegen da, könnte das passen. Und wir machen natürlich immer eine gewisse Art der Nachversorgung. Also wir sind auch drei Jahre später immer noch für die Leute immer erreichbar, falls mal irgendein Problem sein sollte oder sie Fragen haben und unterstützen halt auch ganz viel. Und wenn man wirklich merkt nach einer Woche, da ist jetzt ein Hund mitten nach Berlin gezogen, der kommt gar nicht klar mit Fahrrädern und Autos und allem anderen, da muss man ein neues Zuhause suchen. Und da finden wir dann auch immer eine Lösung, dass man dann eben sagt, gut, der, der Hund muss einfach noch mal umziehen. Das ist, das ist noch nicht das perfekte Zuhause. Letztendlich geht es uns um die Tiere, wir wollen natürlich, dass die Menschen glücklich werden mit den Tieren, aber Franzi sagt immer so schön, wir sind eigentlich die Anwälte der Tiere und so muss man das dann auch sehen. Also wenn wir das Gefühl haben, es passt halt irgendwie doch nicht, dann muss man da ins Gespräch gehen und findet eigentlich immer eine Lösung, dass dann letztendlich das Tier und auch die Menschen glücklich dabei rausgehen, weil kein Mensch ist glücklich, wenn, wenn der Hund nicht zu einem passt. Das, das bringt ja auch keinem Menschen was, also da muss man immer so ein bisschen... Schauen und das Gespräch halten und wie gesagt, wir halten halt immer einen sehr, sehr engen Kontakt zu allen Leuten und versuchen da immer auf dem Laufenden zu sein, lassen uns immer Fotos schicken und Videos oder besuchen die mal, dass man irgendwie immer den Kontakt hat und weiß, den geht es wirklich gut.
0: Das ist natürlich schön. Gab es schon mal Menschen, die sich gar nicht mehr bei euch gemeldet haben, wo ihr gedacht habt, Mensch, sind sie in der Versenkung verschwunden oder halten die automatisch den Kontakt? Weil man ja auch, also bei mir ist es so, ich bin der Anke, die Cookie damals gerettet hat, bis heute so dankbar und ich möchte ihr eigentlich auch immer erzählen, wie es ihm geht und wir sind im Kontakt und das ist immer schön.
2: Also, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also, es gibt halt tatsächlich Leute, die irgendwie ihren Hund abholen, man weiß, es passt und die sagen, es passt und dann hört man auch nie wieder was. Aber das sind tatsächlich auch so Fälle, wo ich sage, da sind wir auch sicher, dass wir da, also dass da sozusagen für alle eine gute Wahl bei rausgekommen ist. Hätten wir jetzt ein komisches Bauchgefühl, würden wir auf jeden Fall auch versuchen, den Kontakt zu halten. Also das ist, denke ich, aber es ist in Ordnung, wenn man das Gefühl hat, okay, die haben Hundeerfahrung und das, das hat einfach, ist in Ordnung. Dann kann man die, sage ich mal, auch in Frieden ihrer Wege ziehen lassen. Ja. Aber so wie Hanna schon sagt, also wer das möchte, jeder Kontakt ist da willkommen. Ja,
0: auch für die für die Damen in Dobrotar, die dann mit den Hunden arbeiten, freuen sich vielleicht auch zu sehen, ach guck mal, vor ein paar Jahren ist er hier abgereist und es geht ihm gut.
1: Wir haben auch tatsächlich so eine Adoptantengruppe, nennt sich das auf Facebook, weil all die Adoptanten, die eben Facebook haben, sowohl von Hunden als auch von den Katzen reinkommen. Und da sind eben die Mädchen aus dem Tierheim drin und jeder schickt immer mal ein Foto und da freuen die sich halt wie, wie sonst was. Ich sehe das dann immer unter den Fotos und Videos, sind immer ganz viele russische Kommentare, weil die dann immer schreiben, unser Sonnenschein und du bist so hübsch geworden. <lacht> und so. Und ich finde das Verrückte, also bei Hunden finde ich es ein bisschen einfacher, also ich persönlich, Hunde zu erkennen, ich meine, wir haben so viele Hunde schon gesehen, man muss sich auch irgendwie erstmal erinnern optisch, welcher Hund es war. Bei den Katzen finde ich es viel schwieriger, schwieriger und was ich immer so erstaunlich finde, die erkennen auch eine Katze nach drei Jahren ganz genau und wissen den Namen noch und alles, wo ich immer sage, pff, das hätte ich jetzt vielleicht selbst gar nicht mehr gewusst. Also das finde ich immer ganz erstaunlich und die meisten Adoptanten suchen eigentlich den Kontakt auch und sind ja auch stolz, wenn die dann berichten können, guck mal, wie gut es hier läuft und wie toll der sich eingelebt hat und so. Also viele haben da ja auch Mitteilungsbedürfnis und da rennen sie bei uns natürlich offene Türen ein.
0: Ich habe es auch gerade gesehen, du hattest mich aufgenommen in die Hundegruppe heute, in, den, in die Hundetransportgruppe bei WhatsApp und dann kamen auch gleich die ersten Fotos, als die Menschen zu Hause waren, das war schön. Oder auch gestern die Vorbereitung, bei uns werden gerade
2: Hühnerherzen vorbereitet. Ja, das ist, <lacht> total süß. Das ist wirklich, ja, das hat sich echt unheimlich bewährt, zu sagen, man macht diese Chatgruppen, dass die Leute irgendwie alle den gleichen Stand haben und halt wirklich auch wirklich gemeinsam vorglühen können und sich gemeinsam irgendwie auf ihre Tiere freuen und dann halt hinterher auch alle die Fotos schicken und alle haben irgendwie die gleichen Fragen und so hat man, es ist im Prinzip, ich sag mal, wie bei der Babygruppe sozusagen, dass man irgendwie auch seine Sorgen und Nöte da gleich reinschreiben kann und sagen kann, also ich habe jetzt das Problem und alle können sagen, ja, das haben wir, hatten wir auch und das haben wir so und so gelöst. Also das ist tatsächlich echt hilfreich, dass alle wissen, sie sind da gerade am Start sie sind da nicht allein. Gesundes Schwarmwissen sozusagen, tatsächlich. Das hilft total. Absolut auch. Einfach dieser Gedanke,
0: ich bin nicht allein. Und die anderen haben das auch, oh Gott sei Dank. Ich habe nicht alles falsch gemacht. Weil am Anfang gibt man sich auch gerne die Schuld. Oh Gott, ich habe was falsch gemacht. Ich bin nicht der Richtige für den Hund. Und dann ist es schön zu hören, dass andere vielleicht eh nicht da total. unterwegs sind. Ne?
1: Ja, und eben auch so was wie mein, das ist, das ist zum Beispiel was am Anfang, was, wo die Leute sich manchmal erschrecken, dass die Hunde, die ja eigentlich aus einem extrem sozialen Bereich kommen, weil die mit ganz vielen anderen Hunden zusammengelebt haben, dass die manchmal in den ersten drei Tagen an alleine ein Problem mit anderen Hunden haben. Mhm. Lustigerweise. Und die, ja anbellen oder anknurren und so und dann sagt, oh Gott, mein Hund macht das und denke gleich, oh Gott, der Hund ist super unsozial und so und dann schreibt, der nächste meiner macht das auch und dann schreibt einer von uns, Entwarnung, gebt dem mal eine Woche und nach einer Woche verschwindet es wieder. Ich kann ehrlich gesagt bis heute nicht sagen, woran das liegt, aber es machen ganz viele am Anfang, lustigerweise. Das ist auf jeden Fall für, für alle ein gutes Gefühl, dann zu wissen, man ist nicht allein und, und irgendwie das Problem hat vielleicht ein anderer auch Probleme in Anführungsstrichen, dann ist es gar nicht mehr so problematisch, wenn man weiß, oh Gott, bei den anderen ist es auch so, es ist normal, ja, genau.
0: Die müssen sich erstmal auch ins Sicherheitsgeschirr gewöhnen, ne? dass da auch noch zwei Leinen dran sind. Alles.
2: An alles müssen sie sich halt neu gewöhnen. An die Halter, an, also so an völlig neue Lebensbedingungen, neue Menschen, neues Futter. Es gibt ja nichts, was irgendwie noch ans Vertraute erinnert. Und da sind Hunde am Anfang einfach komplett überfordert.
0: Und die sind da plötzlich allein, ne? Kein anderer Hund, man guckt sich um, kein anderer Hund da. Also wenn dann nicht ein Mehrhundehaushalt ist, ne?
1: Ja, man merkt es immer. Also manchmal versuchen wir Geschwister, die sehr, sehr aneinander hängen dass man die wirklich zusammenlässt und für die zusammen zu Hause findet. Wir haben gerade so ein ganz traumhaftes Mädels-Geschwisterpaar hier. Und die, die gehen einfach jeden Schritt zusammen. Das, die kann man nicht auseinanderreißen. Das würde nicht funktionieren. Da guckt man natürlich auch. Und die geben sich halt total viel Halt. Ne? Also dann ist alles nur noch halb so gruselig, wenn man irgendwie seine Schwester noch dabei hat. Und dann kann man sich irgendwie gegenseitig so ein bisschen Halt geben. Also muss man auch immer gucken. Aber klar, für die Hunde ist es natürlich komisch, weil die haben eigentlich ihre Bestandsgruppe so oder machen die Sachen ja dann auch da zusammen im Tierheim. Und jetzt sind sie plötzlich hier halt ganz allein. Und dann sind erstmal alle Hunde zusammen und ganz viele Leute. Und nach und nach geht jeder Hund so. Und da hatten wir auch schon mal... Ein Hund, der hat wirklich, der saß im Transport mit einer anderen Hündin zusammen, die sich auch so gerne mochten, und dann ging die Familie mit der Hündin und er fing furchtbar an zu weinen. Das also noch bei dir, fing wirklich an zu weinen, weil seine Freundin jetzt geht. Ja. Also es war, tat uns allen so leid, aber wir konnten das ja dann in dem Moment auch nicht mehr ändern. Haben die Hunde auch gut verkraftet, aber
0: solche Situationen gibt es auch mal. Herzzerreißend dann. Ja. Hm. Zwei Brüder hatten wir heute ja auch dabei, die auch zu einer Pflegestelle gehen.
2: Ja, zwei verschiedene Pflegestellen, mhm. die reisen nur sozusagen direkt um die Ecke, also die wohnen benachbart und können dann noch zusammen Gassi gehen, aber das sind halt auch zwei, die jetzt schon seit zwei Jahren im Tierheim sind. Und von daher, ich bin auch froh, dass sie sozusagen jetzt wenigstens mit zwei Jahren rauskommen und halt nicht noch länger sozusagen ja im Tierheim sitzen und einfach nichts lernen und immer älter werden. Und insofern, die haben jetzt auch ein bisschen zweiten Bildungsweg vor sich. Ne?
0: Ja, erst mal auf einer Pflegestelle, was ja total super ja. ist. Wichtige Stationen, da können Hunde erstmal ankommen und Interessenten können sich da so erstmal ein erstes, zweites, drittes Bild machen. Also sie haben nicht so die Überraschung aus dem Transport, ja. sondern die, die erste harte Woche übernimmt die Pflegestelle. Wird da auch schon erste Erziehungsarbeit geleistet?
2: Ja, auf jeden Fall wird es, weil das ja das erste Mal ist, dass ein Hund wirklich so lebt wie bei einem Adoptanten zu Hause. Also eigentlich ist da ja gar kein Unterschied. Der Hund ist einfach vorübergehend wie adoptiert. Er lebt in einem normalen Zuhause, er ist nicht mehr in diesem Massenbetrieb Tierheim. Er hat sozusagen die 1 zu 1 Betreuung mit Menschen und lernt alles kennen, was halt ein Hund sozusagen können muss, von Stubenreihen über Kommandos, Staubsauger, Waschmaschine, Treppenlaufen, all die kleinen Herausforderungen des Alltags, lernen sie ja da schon. Und von daher ist natürlich ein Hund, der von der Pflegestelle kommt, einfach perfekt vorgearbeitet sozusagen, im, im Gegensatz zu einem Hund, der direkt aus dem Tierheim kommt. Aber nichtsdestotrotz sind das natürlich keine Riesenhürden, trotzdem macht es natürlich das Ganze sehr viel leichter für einen Adoptanten. Absolut. Und er kann sich auch mit
0: der Pflegestelle immer austauschen. Hat er das bei dir auch gemacht oder ist das jetzt neu, <lacht> dieses Verhalten? Von Tierschutzhunden aus Südeuropa weiß man, also ich weiß es von Cookie eben auch und aus dem Mittelmeerraum, wenn die kommen, müssen sie unbedingt oder wenn man Symptome sieht, auf Fleischmaniose untersucht werden. Gibt es da auch Krankheiten der Hunde aus Weißrussland, von denen ihr
2: wisst, die man unbedingt checken sollte und mit denen man vielleicht rechnen könnte? Also wir haben zwar in Belarus unheimlich viele Nachteile durch das politische System, durch schwierige Grenzen, durch geradezu groteske Importbeschränkungen aber wir haben einen großen Vorteil, es gibt keine Mittelmeerkrankheiten, dafür ist es einfach zu kalt. Und es gibt eigentlich nur Krankheiten, die es hier auch gibt und auch nicht mal häufiger. Und das absolute Horrorthema Giardien, was haben unsere interessanterweise bisher Gott sei Dank gar nicht. Also das ist, wir hatten glaube ich mal einen einzigen, also das, das war aber ein Exot. Also das ist wirklich was, muss man sagen, das ist ein Riesenplus, sage ich mal, im, im Tierschutz und einfach... Zufall. Faszinierend auch, wenn da, so viele Hunde auf einem Fleck liegen. Da
1: lobe man sich die eisigen Temperaturen in Weißrussland, weil die Biester sterben oder überleben draußen bis minus vier Grad und darunter sterben die ab. Das ist ganz gut bei uns. Ja.
0: Das ist wirklich praktisch. Wenn jetzt Menschen gerade dabei sind, darüber nachzudenken, einen Tierschutzhund bei sich aufzunehmen, worauf sollten Sie eurer Erfahrung nach bei der Auswahl des Tierschutzvereins achten? Wenn Sie jetzt sagen zum Beispiel, ja gut, ein Hund aus Weißrussland, wenden Sie sich an euch, aber Sie möchten vielleicht einen Hund aus einem anderen Land adoptieren. Worauf sollte man unbedingt achten, wenn man einen Tierschutzverein auswählt?
1: Also generell immer erstmal auf die Seriosität des Vereins tatsächlich, weil man, glaube ich, wirklich gucken muss, an wen man da irgendwie gerät. Und ich glaube, das A und O ist, dass man selbst ein gutes Bauchgefühl hat. Also wir versuchen immer, also es gibt für jeden Adoptanten eigentlich immer einen Ansprechpartner, der wirklich dann auch für die Leute da ist. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Also wenn man sich nicht gut betreut fühlt und nicht alle Infos zu einem Tier kriegt. Also ne, klar kostet es uns Zeit und auch die Mädchen im Tierheim, das hundertste Foto irgendwie anzufragen. Aber ich kann jeden verstehen, der einen Hund ungesehen, also nicht in echt getroffen bisher irgendwie nimmt, der halt das gerne möchte. Und ich, ich weiß, bei meinen Katzen, die ich adoptiert habe, habe ich mich auch bei jedes kleinste Lebenszeichen gefreut, bis die dann endlich kamen. Und da muss man, glaube ich, viel Verständnis aufbringen und eben, das, dass man die Geschichte des Tieres auch erfährt. Also wir haben zum Beispiel immer Fotos von den Tieren, wenn die jetzt von der Straße kommen, wie, wie, die, wie wurden die gefunden? Und so, dass man also sich so ein bisschen auch wirklich über die Geschichte äh, informieren kann, des Tieres hat das irgendwelche Macken, die sie im Tierheim irgendwie schon mitkriegen, also solche Sachen. Und wenn da eine gute Kommunikation besteht zwischen den Leuten, die beispielsweise in Deutschland sitzen, so wie wir, und eben denen im Ausland, wo auch immer sie jetzt sind, dann kann man sich da, glaube ich, gut aufgehoben fühlen und sicher sein, dass das auch alles ordentlich läuft. Ansonsten, glaube ich, könnte ich jetzt gar keine Empfehlung so aussprechen, dass man sagt, ah, für dich ist jetzt ein spanischer Hund richtig oder für dich jetzt ein russischer Hund oder was auch immer. Dann muss man einfach für sich gucken, was, was man sucht also da, und eben, wo man sich wohlfühlt mit den Ansprechpartnern
2: einfach. Also dazu kann man vielleicht auf jeden Fall noch erzählen. Ich würde sicherlich äh, drauf gucken, dass es ein eingetragener Verein ist und halt wirklich ein Tierschutzverein ist und nicht irgendjemand, der behauptet, von sich Tierschutz zu machen. Weil mittlerweile ist auch der Tierschutzhund eine Marktlücke geworden oder ein, wie soll ich sagen, ein, ein gerne gehandeltes Gut, dass also einfach kurzerhand Tiere, also Mischlingstiere aus Polen oder woher auch immer, genauso produziert werden und als angebliche Tierschutzhunde verkauft werden. Also das ist mittlerweile, sage ich mal, auch das ist also von höchst unseriösen Menschen entdeckt worden, dass das gut funktioniert und auch das gut Geld bringt und da äh, höre ich also auch immer wieder mal von Adoptanten Geschichten wo, wo mir wirklich die Haare zu Berge stehen und ich wirklich sagen meine Güte so naiv kann ich doch gar nicht sein auch nicht wenn derjenige sagt dieses Tier kommt aus dem Tierschutz also wenn das ist, Leuten irgendwie werden irgendwelche Labrador-Welpen auf der Parkbank übergeben weil zu Hause sind ja die Handwerker und da konnte man sich nicht treffen oder von äh, ich habe was gehört von einem angeblichen von einer Labrador-Welpen-Nothilfe. Also, wenn ich schon diese, diese drei Worte zusammen, dann kann ich mir das an drei Fingern ausrechnen, dass das einfach kompletter Bullshit ist. Labrador ist die gefragteste Tierrasse in Deutschland, der Welpe sowieso, also ein Labrador-Welpe und Nothilfe. Da, ich, da kräuseln sich mir schon wirklich alle Haare, Fußnägel und was man sonst so hat, was ich kräuseln kann. Und wenn die dann noch irgendwo auf Parkbänken gegen Bares übergeben werden, also wer da nicht sofort das Veterinäramt einschaltet, der der hat es wirklich nicht besser verdient. Also das ist einfach unfassbar. Und solche Geschichten hört man aber einfach wirklich immer wieder. Ne?
1: Und ansonsten ist vielleicht auch ganz toll, wenn man im Bekanntenkreis oder Freundeskreis irgendwen hat, der irgendwo ein Tier adoptiert hat von irgendeinem Verein, wenn man da eine Empfehlung gibt und weiß, da hat jemand schon mal gute Erfahrungen gemacht oder so, dass man das einfach teilt und ja, dann sich auch sicher gehen kann, dass das irgendwie eine gute, eine gute Sache ist. Und ansonsten also ich, klar freue ich mich über jedes Tier, was von uns vermittelt ist, aber grundsätzlich ist jeder Hund, wo auch immer er herkommt, irgendwie ein glücklicher Hund, wenn er ein tolles Zuhause gefunden hat. Und ähm, jeder Tierschutzverein ist da eigentlich, glaube ich, ganz, ganz toll und macht dann eine tolle Arbeit. Also da kann man sich für jedes Tier irgendwie freuen und letztendlich ja sein, seinen passenden Hund zu finden. Ich glaube, es hat wenig mit dem Land zu tun,
2: wo, woher der Hund dann jetzt letztendlich kommt. Also grundsätzlich ist vielleicht noch anzumerken, dass diese Tötungsstationen, das ist irgendwie vielen gar nicht so bewusst. Es gibt tatsächlich überall in Europa Tötungsstationen, die auch wirklich, muss man sagen, ganze Arbeit leisten leider. Es ist nur Deutschland und Italien, soweit ich weiß, die nicht töten. Also von daher ist es tatsächlich fast egal, aus welchem Land die Hunde kommen und in Italien gibt es auch grauenhafte Riesenshelter, wo die Leute, äh, wo die Hunde komplett einfach nur weggesperrt werden und da schreckliche Leben, die wirklich nicht lebenswert sind, verbringen. Also von daher sehe ich es auch wie Hanna, egal woher der Hund kommt, wenn er aus dem Tierschutz kommt und das ein seriöser Tierschutz ist, dann ist es in jedem Fall gut.
0: Tierschutz vor Ort, das ist ja nicht nur, dass es dort ein Tierheim gibt und die Klinik, die die Hunde behandelt, sondern Tierschutz vor Ort bedeutet ja auch, dass sich die Tiere nicht einfach weiter vermehren können und ähm, damit ja für die Menschen auch eine Belastung sind, mit der sie dann irgendwie umgehen, manchmal eben auch auf die grausamste Art. Habt ihr auch Programme vor Ort, die sich damit beschäftigen?
1: Ja, absolut. Wir machen zweimal im Jahr eine ganz, ganz große Kastrationsaktion. Wir sammeln hier in Deutschland Spenden, um dort vor Ort die Hunde und Katzen, die auf der Straße sind, sozusagen einzusammeln. In den Tierkliniken arbeiten dann, also es ist nicht nur die Tierklinik, wo jetzt explizit unsere Tierheimleiterin arbeitet, sondern da schließen sich dann viele Tierkliniken zusammen. Und alle Ärzte und die kastrieren wirklich innerhalb von ein paar Wochen. Naja, wie lange lassen wir die laufen? Vier Wochen manchmal so, vier, sechs Wochen. Je nachdem, wie viel Spendengelder reinkommen, reinkommt, verlängern wir dann manchmal auch. Und die kastrieren wirklich alle Tiere von der Straße sozusagen durch. In diesem Jahr war das sehr, sehr erfolgreich. Dieses Jahr hatten wir viel weniger Hundewelpen. Das war ganz toll. Und es geht natürlich auch um Aufklärungsarbeit, weil eben auch die ganzen Privatleute ihre Tiere meist nicht kastrieren lassen. Ne? Die haben einen Hund, ein Hund an der Kette auf ihrem Grundstück, der wird dann irgendwie äh, geschwängert oder was auch immer und dann kriegt er ja Welpen, naja gut, die setzen wir dann aus so. Und das gilt es ja auch zu vermeiden und da bietet diese Aktion eben auch Privatleuten an, dass sie für einen sehr, sehr guten Tarif ihre Privattiere eben auch kastrieren lassen können, weil die würden das sonst gar nicht machen, ne? Und das ist natürlich dann immer nochmal so eine Zusatzaufgabe für die Mädchen im Tierheim, weil die dann anfangen, die ganzen Straßentiere einzusammeln, hinzufahren in die Tierkliniken, wieder zurückzufahren und so weiter. Und was geht, wird natürlich auch im, im Tierheim dann aufgenommen. Aber das ist ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache und die kooperieren auch mit zum Beispiel Kindergärten und Schulen vor Ort und äh, die Kinder kommen und die äh, sammeln Spenden zum Beispiel, auch ganz süß, also so, da geht es dann viel um so Futterspenden und so und die kommen, also ich weiß von einem Kindergarten in einer Schule, die kommen regelmäßig einmal im Monat ins Tierheim mit den Spenden und das wird dann immer groß fotografiert, um eben auch die junge Bevölkerung dafür aufmerksam zu machen, ey, das sind Tiere, die haben auch Gefühle, die haben auch ein Bewusstsein, die gehören nicht auf die Straße und nicht in die Tötung, so wie es halt hier eigentlich läuft. Also die versuchen auch Aufklärungsarbeit vor Ort natürlich zu leisten, weil das verrückt ist, das kannst du ja noch erzählen, was in Weißrussland ja auch so ein bisschen propagiert wird über zum Beispiel die, die Deutschen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja
2: Ich weiß genau, was du ansprichst. <lacht> Tatsächlich ist es ganz lustig, weil es gibt da Vorurteile auf beiden Seiten. Also wir sind, wir Deutschen gelten in Weißrussland als die totalen Tierquäler. Weil wir ja Versuchstiere haben, was dort bekannt ist und was die Leute auch wirklich ganz scharf verurteilen. Und es gab auch lange das Vorurteil, wir würden diese ganzen Straßentiere ja nur holen, um sie in deutsche Versuchslabore zu schaffen. Und äh, gleichzeitig natürlich auch die Massentierhaltung, die in Belarus, soweit zumindest soweit ich weiß, nicht in der Menge existiert, wie sie halt in Deutschland existiert. Und wir halten die Belarusen auch für Tierquäler, weil sie halt ihre Haustiere in Tötungsstationen umbringen. Aber die Wahrheit ist leider, beide Nationen haben Recht. Also wir sind, wir sind Tierquäler und sie sind es auch, wir sind es nur gegenüber unterschiedlichen Tieren. Aber Tatsache ist, dass wir einfach, was, was Tierschutz angeht, sage ich mal, doch alle beide Nationen komplett hinterherhinken. Bei uns geht es also, sage ich mal, Hunden und Katzen großartig, aber natürlich den äh, ganzen, ich sage mal, den ganzen sogenannten Nutztieren, halt grauenhaft von den Labortieren will man gar nicht erst anfangen. Aber insofern ist es wirklich ganz interessant, dass die Nationen da so, sage ich mal, ähm, jeder hat da so seine Vorurteile.
0: Das ja, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Wen mhm. streicheln, wen essen? Ja. Wir haben bei der Arbeit ein Auto in der Straße und da steht das drauf und da sind verschiedene Tiere drauf abgebildet. Mhm. Natürlich, da nehmen wir uns sehr, sehr viel raus. Mhm. Übrigens, wenn du dich wunderst, was da im Hintergrund schnurrt, das ist das Kätzchen, das hier in <lacht> seiner Box. Was
2: die Wärme auf dem Küchentisch genießt. Genau, die und wird noch. Kleine Bella sitzt hier zwischen <lacht> uns. Oh, super süß. Aber da will ich noch mal mit einem Satz das ergänzen, was Hannah gesagt hat, zu den Kastrationsaktionen. Das eine ist natürlich, dass es wichtig ist, dass, dass wir die Tiere kastrieren, weil man kann gar nicht so viele aufnehmen und vermitteln, wie einfach ungewollt geboren werden, wenn nicht kastriert wird. Aber gleichzeitig wollen wir einfach damit auch zeigen, also ein positives Beispiel geben zu sagen, Tiere sind was wert, wir impfen sie, wir kastrieren sie, wir kümmern uns um sie und bringen sie in einen guten Zustand, indem wir sie aufpäppeln, indem wir sie operieren und tun lauter Dinge mit ihnen, wo die eigentlich in Weißrussland eher nicht üblich sind. Ja, dass man also jetzt einen Hund, der angefahren ist, dann einfach operiert. Also wir haben neulich einen Hund auch vermittelt und ein wunderbares Zuhause gebracht. Ich denke an Wallet, mhm. dem es jetzt super geht. Das war halt auch was, der hat auf der Straße gelebt, weil er ausgesetzt worden ist. Der war schon älter, der muss ein Zuhause gehabt haben. Und er lebte auf einer Baustelle und irgendwann hat ein Motorradfahrer aus Spaß, der schlief dort, ist einfach über ihn rübergefahren, oh. über sein Becken und hat also mehrfach, er hatte also eine x-fache Becken- und, und Beinfraktur und er ist viermal operiert worden, aber er hat es geschafft, er ist gesund. Um es kurz zu sagen, jetzt gesund, glücklich und als fünfjähriger Hund hat er ein wunderbares Zuhause. Aber das ist natürlich auch total dramatisch. Und Aber zu zeigen, dass solche Hunde einfach einen Wert haben und dass man in die Geldzeit Liebe investiert, das ist, glaube ich, die beste Mission, die man da auch schaffen kann, in der Hoffnung, dass die Leute sich das auch vor Ort abschauen. Ja,
0: und vor allen Dingen macht ihr ja auch mit den Kindern die Arbeit. Und das ist ja das Allerbeste. Wenn man den Nachwuchs zeigt, wie es geht, dann geben die das auch an ihren Nachwuchs weiter. Und das ist ja eigentlich die beste Arbeit, die ihr leisten könnt. Absolut. Was wünscht ihr euch denn in Zukunft für eure Arbeit?
1: Also ich persönlich würde mir unheimlich doll wünschen, mal nach Weißrussland fahren zu können, weil ich eine der wenigen aus unserem Verein bin, die selbst noch nicht da war. Weil als alle anderen gefahren sind, habe ich sozusagen die Stellung gehalten und für alle die Tiere eingehütet, weil wir ja selbst alle Tiere haben. Da habe ich gesagt, gut, dann übernehme ich diese Aufgabe. Also das würde ich mir unheimlich wünschen und ja natürlich explizit für die Mädchen auch vor Ort, dass sich da die politische Lage in diesem Land irgendwie mal einrenkt, weil es ist einfach nur furchtbar. Also ich meine, wir kriegen Bruchthal mit, aber es ist wirklich ganz, ganz schlimm und ich wie gesagt würde es mir für mich un unheimlich wünschen dort mal hinfahren zu können, aber solange die politische
2: Situation ist so, so wie sie ist ähm, wird das nicht stattfinden können ja, also für mich wäre es tatsächlich auch die politische Situation, die ich mir verbessert wünsche, weil das ist äh, tatsächlich das Schwierigste. Also andere Tierschutzvereine haben einfach nur damit zu kämpfen, dass, dass eben Hunde auf der Straße leben oder Katzen und halt unter schrecklichen Bedingungen leben. Wir haben zusätzlich halt noch diese Schwierigkeit mit diesem ganzen politischen System, was uns wirklich jeden auch nur möglichen Stein in den Weg legt und die Arbeit einfach zusätzlich komplett erschwert. Also nur als kleine, als kleine Anekdote am Rand. Also also irgendwann sind Freiwillige auch rübergefahren und dann sind an der Grenze gebrauchte Katzentoiletten beschlagnahmt worden. Also das zeigt einfach nur, dass es wie vollkommen absurd und willkürlich das ist und was man alles nicht rüberbringt. Und wir hatten so dass einmal, sind Transporter rübergefahren und hatte, also man darf nur fünf Kilo Futter pro Kopf mit rüberbringen. Die hatten zu viel Futter und die wollten das aber, dieses Futter, weil das einfach wirklich teuer ist, wollten die das unbedingt mitbringen. Und haben dann vor der Grenze die Seitenverkleidung der Autos abgeschraubt, um dieses Futter hinter der Seitenverkleidung zu verstecken. Wussten aber nicht, dass die Autos an der Grenze komplett geröntgt. Da wird ja wirklich acht Stunden lang jedes Auto komplett auseinandergenommen, bis auf die letzte Schraube geröntgt, gecheckt. Also diese... Diese Grenzkontrollen, die sind unvorstellbar. Wenn man das mal macht, gemacht hat, Das also, sowas haben wir alle noch nie erlebt. Ich würde sagen, eins der letzten Abenteuer in Europa ist wirklich, fahrt mal über die Grenze nach Weißrussland. Da könnt ihr wirklich was erleben. Ähm, und sie haben natürlich leider dieses Futter hinter der Türverkleidung gefunden. Dann wurden waren sie angeklagt wegen Schmuggel, was dazu geführt hat, dass sie dann 2.000 Euro Strafe zahlen mussten. Und das Auto wurde konfisziert und beschlagnahmt. Ja. Und es war dann nicht nur das Futter weg, sondern auch das Auto. Sie hatten eine Gerichtsverhandlung in Minsk an der Backe. Und ja, wir haben ihnen dann letztendlich das Auto ausgelöst für viel, viel Geld. Das will ich jetzt gar nicht sagen, dass sie es überhaupt ihr Auto wiederbekam, was wirklich ihr, ganz, ihr ganzer Besitz war. Und also ohne ihr Auto hätten sie auch gar nicht weitermachen können. Also das sind wirklich alles so Sachen, da werden eigentlich Kleinigkeiten und Selbstverständlichkeiten werden auf einmal zu einem riesen Problem. Ja, und das wäre tatsächlich was, was wirklich toll wäre, wenn man einfach äh, sagen könnte, man könnte eben frei Baumaterialien dahin schaffen, um das Tierheim auszubauen. Wir würden leichter Genehmigungen bekommen, um das Tierheim auszubauen. Also das sind alles so Dinge, wir können kein Geld ins Ausland schaffen. Insofern ist es schwierig zu sagen, wir nehmen unsere ganzen Schutzgebühren, die wir eingenommen haben, und kaufen dafür mal eine Heizung. Ja, weil wir wissen kaum, wie wir irgendwie Geld dahin bringen sollen. Also wir schaffen das irgendwie gerade so, so viel hinzubringen, dass wir das Tierheim und die Klinikrechnungen bezahlen können. Aber jetzt eine Groß für eine große Baumaßnahme wird es leider relativ schwierig, nur als Beispiel.
0: Das heißt, ihr müsst immer wieder kreative Ideen finden, wie ihr die Menschen vor Ort unterstützen könnt und die Tiere.
1: Ja, und tatsächlich, weil wie Franzi sagt, weil wir eben keine Gegenstände rüberbringen können, können wir nur Geld transferieren und es funktioniert aber nicht. Das ist ein Drittstaat und du kannst in dieses Land kein Geld überweisen. Es gibt so Umwegsüberweisungen über so Zwischenanbieter, kann man dann auch nach sonst wohin überweisen, aber das müssen die dann persönlich entgegennehmen und das wollen die natürlich auch nicht, weil die staatlich da sofort auf dem Radar sind, dass sie Geld aus dem Westen irgendwie ja. Und also Sachen, also da muss man wirklich kreativ sein und sich immer wieder was <lacht> Neues überlegen. Äh, wir schaffen das, wir, wir kriegen das immer irgendwie hin, aber es ist natürlich, also wir können wirklich die Kosten Decken sozusagen, die, die wir auslösen oder die ausgelöst werden eben durch die medizinische Versorgung und die Futterversorgung der ganzen Tiere und darüber hinaus, also ich meine, wir haben schon einiges geschafft, wir haben tolle Zwinger gebaut mittlerweile, es gibt auch eben sowas wie Heizplatten, um irgendwie Essen zu kochen und und und. Also es ist jetzt nicht so, als wenn nichts passiert ist, aber eben, ne. die Franzi hat mal eine ne, Gastherme, ist es, ne, ja, angeschafft. Ja. Die steht da immer noch in Polen rum. Wir wissen bis heute nicht, wie wir die rüberkriegen. Mit dieser Gastherme wenn wir irgendwie das ganze Tierheim beheizen können, aber das Ding steht da halt so. Kriegt ja. das mal in dieses Land. Also das ist halt eine Rieven, das ist unsere nächste große Aufgabe. Wir werden auch das irgendwie schaffen noch, aber man muss immer unheimlich kreativ sein und da sind gute Kontakte einfach auch sehr wertvoll. Also wirklich Kontakte, die sich mit diesen beiden Systemen auch auskennen und sagen, okay, wir machen das so und so. Wie, das, das wird
0: funktionieren. Ne? Dann wünsche ich euch, dass ihr diese Kontakte knüpfen könnt. Und vor allen Dingen, dass sich das System in Weißrussland, Belarus, dass sich da auch was ändert. Aber im Moment scheint er recht stabil zu sein. Aber na, mal gucken.
2: Leider ja. Das, also das Schlimmste, was uns tatsächlich droht, ist, wenn sich jetzt die Situation an der Grenze noch so zuspitzt, dass wirklich die Grenzen komplett geschlossen werden, dann wird sie auch für den Warenverkehr geschlossen. Und wir müssten ja unsere Tiere quasi transportieren wie Waren. Nur so funktioniert es und ist auch legal. Wir folgen allen, allen gesetzlichen Bestimmungen, weil tatsächlich es fährt also ohne Traces fährt da nicht mal eine Zecke über diese Grenze. Ja. Das ist natürlich natürlich eine Folge dieses extrem reglementierten Staates. Aber wir wünschen uns natürlich, dass es sich da jetzt nicht weiter zuspitzt. Und wenn die Grenze komplett geschlossen wird, dann haben wir wirklich ein richtiges Problem. Dann wird es so sein wie in Corona, dass binnen kürzester Zeit das Tierheim so voll ist, dass es an der kompletten Leistungsgrenze ist und die Hunde dann ja auch keine Chance haben. Also dann wird ja einfach nur noch gesammelt. Und sie kommen aber auch nicht mehr raus. Wir können keine mehr holen. Also im Moment haben wir sozusagen noch die guten Zeiten und hoffen nicht, dass es passiert. Das wäre für uns eigentlich ein ziemlicher Albtraum.
0: Drück mal die Daumen, dass es nicht so weit kommt und dass ihr eure tolle Arbeit weitermachen könnt. Vielen Dank für das Gespräch. Und wer euch finden möchte im Netz, der findet alle Verlinkungen dazu bei mir in den Show Shownotes unter dieser Folge. Wenn du noch Fragen hast oder die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest, dann schick mir gerne eine Nachricht über Instagram, über Cookies Friends Podcast oder du schreibst mir eine E-Mail an cookies friends posteode Und ich freue mich auf jeden Fall über eine Sternebewertung bei Apple Podcasts, weil das anderen hilft, Cookies Friends zu finden. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine gute Zeit mit seinem Hund oder deinen Hunden, ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück für Silvester vor allen Dingen.
1: Alle schön Sicherheitsgeschirr tragen an
0: Silvester. Absolut, absolut. Man weiß ja nie, wie die Hunde darauf reagieren. Ne? Also, ich freue mich auf dich bis im neuen Jahr. Wir hören uns.